0: Bienvenidos a un nuevo episodio más en el MAT con Memo. Hoy vamos a hablar acerca de las peleas que hubieron el día de sábado. La verdad que este evento de UFC a mí personalmente me gustó... Eh, ¿Qué les puedo decir? ¿No? Hubo muchas controversias dentro de la cartelera de UFC 272, que es Covington contra Más Vidal. El día de hoy vamos a hablar acerca de esas peleas. Vamos a ir directamente a lo que son las preliminares que fue Jacobi contra Oleksiychuk, ándale, qué bonito apellido, verdad. <ríe> y vemos a uh, Dustin Jacobi venciendo sobre Michael Mikal Oleksiychuk por decisión unánime. Fue un tiro, pues se me hizo muy muy bien, muy cerrado. Este, creo que Dustin Jacobi eh, es uno de los peleadores que, que no he frecuentado mucho en verlos o sea, es para mí prácticamente creo que es la primera vez que lo veo o posiblemente lo haya visto en algún otro preliminar no pero pues sí, fue una de las peleas que comenzaron la, la cartelera un poquito más tranquilón y este y se acerca también la siguiente pelea que es que es Elliot, Team Elliot contra Ulanbekov Ulanbekov esa pelea a mí me encantó en los primeros dos rounds se vio superior Elliot Creo que, si no me equivoco, Ulan Bekop es un peleador que es, su coach es este Khabib y creo, creo que es de las primeras derrotas que ha tenido como coach Khabib. El primer y el segundo round se vio una dominación. Eh, ya a partir casi acabándose del tercer round, este lo comenzó a agarrar en, 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 en llaves. este Quiso hacerle mataleón a Leon, quiso, quiso de hecho tenía un, un, este, un triángulo en el cuerpo, que es como cuando tú mantienes una posición y cruzas tu pierna sobre su, su estómago, su abdomen, y la cierras con tu rodilla, ¿no? con tu otra pierna cerrándola con rodilla. Y ese estuvo manteniendo en los últimos minutos del round, pero pues ya esa pelea ya era más segura para que team Tim Elliot le dieran la victoria, ¿no? Y ahora vamos a pasar contra esta pelea. A mí me encantó personalmente. Quedó eh, Kale Heller contra Normuna Gedob, que es familiar de, de Khabib. Esa pelea pues iba a esperarse ¿no? O sea, vemos que, que Umar es uno de los peleadores que pues son del wrestling de Dagestan, ¿no? Y ahorita están en un predilecto muchos, ¿no? Tanto como luchadores olímpicos como jiu de que ya no te puedes confiar. Ya no puedes confiar sobre las habilidades de tu adversario y vemos que... Eh, Umar pues, en el, eh, fue una pelea al principio sí pues, comenzaron los, los golpes muy, muy certeros este, de hecho se miraba que había tensión ya bajo la esquina de, de, de él, de Umar porque pues, estaba, se, de hecho está, se ven partes en videos ex, a, externos de que cómo se miraba la presión de Khabib acerca de, de quererle meter presión para que este, pudiera obtener la victoria porque pues, ya habían perdido uno de sus de su esquina. Este, lo que es Tajir, y ahora le tocaba a Umar, pero pues váyame. O sea, le hizo un, un rare neck choke a Brian Kelleher, Kel 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 perdón, discúlpenme, este, y lo sometió ¿no? en, en lo que es el primer minuto, en el primer round, perdón, el minuto 3,15. Y ahí es donde vemos de que este chamaco va en ascenso. Y pues, igual, ¿no? Vemos que el wrestling de Dagestán está, se está muy remarcado últimamente en estas peleas, ¿no? Ahora vamos a pasar con la pelea de la ucraniana Marina Moroz contra Marilla Agapova. Wow, la neta es, es de, las, de las peleadoras que a mí me gusta ver a Marina Moroz porque es una de las peleadoras muy versátiles, no solamente tiene muy buen striking sino también ella tiene buen grappling y lo vemos ¿no? en el primer round cuando comienzan a pelear este, contra Marilla Agapova, la verdad que a mí me presionó porque comenzó a meter presión de grappling. Y dentro del grappling, pues ya comenzó a aprovechar, ¿no? Y comenzó a darle striking aprovechando la que tenía en el suelo a la peleadora amarilla, Agapova. Y vamos a ver que, que conforme va progresando la pelea en el primer round, eh, Marina Morozov se la va, la va dominando. Se fue, sí se ve un dominio en el primer round. Y en el segundo round igual, nuevamente, ¿no? Comenzó a meter presión a tal manera de que Agapova, pues vemos que sí hay, había un déficit dentro de... De, sus, de su grappling y agapoba pues terminó dominándola con una de mis llaves favoritas que es el katagatame o es triángulo de brazo eh, es una de las sumisiones a mí que a mí me encantan mucho que en realidad parece parece que no que no es este efectiva pero lo que pasa es que esa llave conforme te vas te vas cerrando este, y de hecho los comentarios decían, ¿no? El George Rogan decía de que esa, con esa llave, tenía su pierna, la, la este, tenía su pierna en media guardia. O sea que quiere decir que una de sus piernas estaban afuera de, de Marina, y la otra la, ten, la sostenía, pero ya tenía lo que es el brazo de ella sobre su cuello y pasando sobre su brazo. Entonces, eso lo que está haciendo es que comenzó a, a apretar y que produce de que se le vayan cerrando las vías respiratorias, se le vayan cerrando las venas, las arterias, y eso produce que haya una asfixia y pues que haya un, un desmayo, ¿no? Pero pues ah, la verdad que alcanzó a sacar su pie, este, Marina Moroz, y conforme fue apretando, pues ya la, la, la otra peleadora que es Agapova, pues ya no pudo mantener la posición y tuvo que rendirse y ser sometida a... En el round 2, minuto tres con 27. Es, a mí personalmente, estas, estas dos peleas de mujeres que hubo, la, la de Marina Moroz y la de Marina Rodríguez, estuvieron muy padres. Este, pero antes de esa está la pelea de Nicolae Negumereanu contra Vince Kennedy. Este, vence a... a ni, perdón, discúlpenme. Este es Nicolai contra Kennedy Nunchukwu. Esa pelea a mí personalmente, por posición del, del cuerpo de, de, de Kennedy, yo lo, yo lo miraba como que había una posibilidad de ganarle, pues, porque si se miraba tenía mayor altura, tenía mayor alcance y, y es mucha ventaja, ¿no? Pero a pesar de que no tenía, no tenía un, un striking muy muy ortodoxo, sea, muy, muy, muy sofisticado ni muy ortodoxo, eh, Nicolai pues aprovechó ¿no? y fue dominando los primeros los tres rounds o sea y y, y es que está muy difícil su apellido Chukwu eh, Kennedy vamos a decirle Kennedy Kennedy al igual estuvo manteniendo un, un margen ¿no? pero no había esa cómo se podría decir esa esa facilidad ¿no? de poderte quitar de encima a Nicolai y creo que eso fue lo que le causó que de hecho la, fue, fue por decisión dividida, unos vieron que ganó este, Kennedy, otros vieron que ganó Nicolai, yo personalmente pues la verdad no, no, le, no le doy, no le di es que la verdad el primer round sí estuvo muy flojo para Kennedy, se, sí propuso más Nicolai y conforme fue pasando los rounds pues sí se vieron que había intercambios y movimientos pero pues en realidad nunca hubo una superioridad de, de o sea, no, no fue muy, muy llamativa esta pelea, la verdad. Y de hecho, esta cartelera, estas preliminares sí estuvieron un poquito tranquilonas, excepto la, la, la victoria de Marina Moroz y de Umar Nurmakedov. Pero las demás sí estuvieron más, estuvieron decentes, ¿no? Porque fueron de, por decisión la mayoría. Pero sí las que sobresalieron ahorita en las preliminares fueron esas dos, de Marina Moroz y Umar. Y este y pues se le dieron la victoria a Nicolai. Y ahora bueno, vamos a pasar con la pelea... De Marina Rodríguez contra Yang Shonan. Wow, la neta, que ese tiro. Esto, a mí me encantó. Me gustó mucho ver cómo, cómo, cómo respondieron, ¿no? Y pues Marina Rodríguez ya tiene una. una rachita ganando demasiado avanzada, ¿no? Porque sí. Vemos que. que. que cualquiera de, de, de los. De los, de los de, ¿cómo se podría decir? Eh, de, de las posibilidades iban para, para, la, para la china o para la brasileña, ¿no? Pero la brasileña pues no ha perdido, o sea, le, le ganó, o sea, perdió contra Carla Esparza, después peleó contra Michelle Watterson, contra Amanda Rivas, luego contra Derm Mackenzie, Amanda Rivas la noqueó a codazos, Derm Mackenzie fue por decisión. Y ahorita pues acaba de ganar con, contra Yang Xionan. En el primer round me gustó mucho porque sí comenzó muy agresiva lo que es Marina Rodríguez. Es lo que sí hubo una, un rodillazo controversial, ¿no? Que sí, normalmente no vemos, ¿no? O sea, Marina Rodríguez le dio un rodillazo en las partes nobles de, de Yang Xionan, sus partes íntimas, y pues nunca se había dado eso, ¿no? Y, se, y, y en esta pelea pues sí, no, vimos que sí hubo ese, ese contacto. Y pues hasta los comentaristas decían que no sabían qué hacer al respecto porque es la primera vez que pasa porque normalmente los hombres usan concha para protección de sus partes nobles y pues en realidad pues no sé si haya alguna prótesis, algún aparato que, alguna protección para ellas y hoy se acaba de, en esta pelea se vio que pues en realidad pues no la hay, ¿no? Y este, y pues vemos que después del primer round, pues ya se le, se le llamó la atención a, a Marina Rodríguez, pero pues al igual siguió en el primer round pues siguió dando a, este, dando golpes, dando rodillazos, al final de cuentas terminaron en cierta posición, pero se acabó el tiempo, ¿no? Y así viceversamente estuvo en el primer y el, se el segundo y el tercer round. Fue una pelea muy cerrada. Pero pues sí, sí se vio que. Yo personalmente vi que un, vi un poquito más superior a Marina Rodríguez a comparación de la China Jan. Y pues al final de cuentas las, 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 el scorecard pues fue, de, fue decisión dividida. O sea, cualquiera de los dos se hubiera ganado la verdad. Fue decisión dividida y se la dieron a Marina Rodríguez que es una de las peleadoras que vamos que van a ascenso y que es posible que se le dé algo, más adelante alguna pelea para, el, para un campeonato. Eh, es una de las peleadoras a mí que personalmente tienen muy buen muay thai, tienen un buen defensa de jiu-jitsu, pero pues sí, sí vemos de que por ejemplo, contra Carlos Parza, pues no, no ganó, pero pues desde esa, esa es, creo que ha sido su única derrota y a partir de ahí, pues al igual, ¿no? Va va en, en ascenso y es una de las peleadoras brasileñas que, que a mí me gusta mucho ver porque pues yo eh, desde que vi con, con Michelle Watterson. pues con, sobre Michelle Waterson siempre se vio un dominio, ¿no? Y ya después contra contra Rivas, pues sí, me la noquearon a la pobre y a que sí estuvo un poquito también cerrado en la pelea fue contra Dern McKenzie, con que a mí se me hizo eh, muy... se me hizo interesante que Dern McKenzie no, no defendiera, tan, no usara tanto su jiu-jitsu en esa pelea y se fue más al striking y... y pero pues bueno, son decisiones que toma el peleador o su, o su esquina y pues esos son los resultados ¿no? Y ahora vamos a pasar... Con la pelea de Jalen Turner contra Jamie Mullarkey. ¡Ah, qué tirote! Esa es una de las peleas que a mí me gustó antes de, de, antes de, las, de las principales. Eh, Jalen Turner eh, comenzó muy bravo, la neta, le comenzó a pegar muchos rodillazos. Ya lo traía tocado en el primer round en el, a los 3-4 minutos de, 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 de la, del, del primer round. Eh, y sí, ya le tenía la nariz quebrada, ya le estaba saliendo sangre Ya tenía, ya tenía mucha marcada la sangre Este Jalen Turner comenzó a propicionar demasiados colazos, rodillazos, golpes O sea, sobrevivió igualmente, ¿no? Jamie Mularky también comenzó a aventajarse también Aprovechando ciertas situaciones que de hecho terminó, en el, en el, eh, terminó arriba de, de Jamie Mularky Jamie Mularky terminó arriba de Jalen Turner antes de acabarse el primer round y, pero pues este hombre la verdad me gustó ver cómo, cómo peleó, cómo, cómo actuó en contra de, de Malarkey eh, creo que es de los peleadores que, que a mí me ha gustado ver hasta ahorita cómo, cómo se desempeñó en una, en una cartelera preliminar y vamos a ver qué, qué, qué más le espera no porque sí, a mí me gustó mucho su pelea, me gustó mucho su striking eh, de hecho él tiene tiene un récord de 12 ganadas y cinco perdidas, lleva cuatro ganadas seguidas este, contra Joshua Culibao Brock Weaver, Uros Medic y pues contra Jamie Mularky, ¿no? Tiene una, una derrota contra Matt Frebola, contra Vicente Luque y, y esas son dentro de la UFC esas son las, las pérdidas que ha tenido, ¿no? Y Vicente Luque pues sabemos que no es cualquier peleador, es un peleador excepcional eh, a mí me gusta verlo mucho desde su última pelea, de, de, de fue en agosto de 2021 de Vicente Luque. Esperemos que lo podamos ver más adelante en alguna otra cartelera dentro de la UFC, sea feriado o no sea feriada. Y la verdad, que, que mis respetos para Jamie Molarky. Aquí en esta cartelera que de hoy hubo muchos guerreros que dieron todo, que dejaron todo, ¿no? Este, y él es uno de ellos, a mí personalmente sí me gustó mucho su desempeño desafortunadamente eh, pues ya no tuvo ya no pudo seguir el segundo round y creo que al día de hoy eh, vamos a ver que la cartelera principal estuvo muy muy padre sí, yo creo que esta, esta cartelera de UFC 272 eh, mucha gente eh, criticó y mucha gente dijo que pues que no les gustó el resultado final, ¿no? El de Colving, Covington contra Mas vidal Pero es una realidad, ¿no? Saber de que Covington es un peleador muy, 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 muy sagaz. Es un peleador que, que sí le gusta entrar a los golpes. Le, sí le gusta entrar a, 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 a lo duro y a lo macizo. Que ya se vio con sus dos peleas contra contra Camaro Usman. Sí, sus dos peleas. Y este y pues vamos a ver si qué pasa si se van por la tercera, ¿no? Pero pues antes de eso ya, ya hay otros que están en línea esperando. Y vamos antes de comenzar a pasar a la cartelera principal, mi raza. Vamos a darles un... un voy a darle un espacito, ¿no? A las marcas aquí de México, ¿no? Que tenemos que para su comodidad. Este, la, varias de ellas tienen a, a lo que es envíos por todo México. Y que la primera de ellas es Presión y Diamantes. Presión y Diamantes, ellos se dedican a, a hacer camisetas, sudaderas, pantalones... Eh, pantalones con, con un diseño tipo gui, padrísimos, también venden ellos rush guards y shorts totalmente recomendados y las puedes conseguir en, tanto en, en Instagram en Presión y Diamantes como también en Bodega BJJ también otra de las marcas mexicanas que tenemos dentro de estas, estas de aquí de Tijuana que es Mexmob Mexmob se dedican a lo que es kimonos, rush guards, sudaderas, shorts eh, ¿Qué más camisetas este, normales, o sea, sudaderas y muy padres. La verdad, yo, ya, ya estas marcas a mí me gustan mucho. Y vamos a pasar con la marca 14, que igual también se dedican a hacer rash guards, shorts, sudaderas. Y tenemos esta marca que a mí personalmente sus camisetas están muy, muy padres, que es Conan Fightwear. A mí me encantan. Van, van, más adelante van a sacar un proyecto más anterior. Más adelante, perdón pero es muy muy recomendada esta marca y también están dos marcas que son de mis maestros una es de Fernando Amado que es el Fergie Merch que son camisetas, rash guard, sudaderas y también la marca de mi teacher de Jiu Jitsu que es Martín González que fue uno de, los, de nuestros invitados en el podcast ahí con, con Dani y con su servidor él está sacando su propia marca si se gustan meterse en su Instagram lo van a encontrar como Martín permítanme Martín BJJ y ahí se pueden meter y es su, su página y le pueden mandar un mensajito y ahí les puede decir qué mercancía él tiene disponible, ahorita sacó una rasgar azul con una de sus frases muy célebres que es algo bien y también al igual, si quieren seguirlo en su blog de video, ahí también él tiene su, su lo pueden estar viendo eh, en lo que es en, en YouTube y y créanme que, que trae mercancía que poco a poquito va a traer mercancía muy muy padre si se quieren meter en su página en su, se podría decir en su canal de YouTube es Martín BJJ ahí pueden ver, ahí tiene sus experiencias con compañeros del gimnasio, con Mike Morales que en, en uno de los números feriados de UFC peleó y fue, obtuvo su victoria, entonces ahí ustedes eso, ese es el pequeño comercial este, brindado por por Memo, aquí en el podcast ahora vamos a pasar por la cartelera principal, híjole la cartelera principal a mí me encantó eh, yo creo que creo que hubo un error mío en el, en el ¿cómo se llama? en lo que es en mi en mi, en mi Instagram, porque puse peleó este, peleó un, el ruso, permítanme es que le ando buscando la foto <risa> ok, puse en mi Instagram la pelea de Sergey Spivak contra Greg Hardy y le puse que, había, que iba a perder Greg, que iba a perder el ruso pero era al revés o sea yo lo había puesto, creí que lo había puesto que iba a perder Greg, Ed Hardy, Greg Hardy pero ganó Sergey Spivak en el primer round no con tikeos el primer round pues vemos que Sergey Spivak es muy buen grappler eh, desafortunadamente Greg Hardy carece todavía de esa, de esa de, esa, de esas agallas, de esa habilidad de poder tener un buen grappling. Y fácilmente se vio, ¿no? Que se lo llevó eh, de volar a Sergey. Sergey comenzó a, a aprovechar, le hizo lo que es grappling, mantuvo, lo sostuvo en el suelo. Y pues vimos que Great Hardy pues no apenas podía respirar, ¿no? Podía mantener el, el ritmo. Y yo creo que eso fue lo que le gaseó en la pelea y pues terminó siendo derrotado, ¿no? Con strikes. Y de hecho, al final de cuentas terminó noqueado y se le acercaron los de la skin, los médicos los y comenzó a reaccionar. bien como que, era como que andaba tocado, pues. Porque pues tú, ustedes saben que son peleas de pesos heavyweight. Y pues ahí los, 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 los catorrazos están buenos, no los golpes están buenos. Entonces, Sergey Spivak tuvo su victoria dentro de octagon 1 en la cartelera principal contra Great Hardy. Yo creo que, pues Great Hardy creo que es su tercera o cuarta pelea, su cuarta derrota. Vamos a ver qué, qué, qué le espera, porque sí, no ha tenido una, una responsiva dentro de, 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 de las peleas. Y pues vamos a ver qué. qué ¿Qué se espera, no? Porque, por ejemplo, este, pues Greg Hardy, sus últimas, ¿no? Pues, o sea, ¿qué les puedo decir? Peleó contra Marcin Taibura, perdió. Con Tai Tuibiaza tu perdió. Y ahorita contra Sergey. Entonces, eh, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Porque desde el 2020, octubre 21 del 2020 este no ha ganado entonces vamos a ver qué, qué, qué le espera no al igual ya lo vayan a poner en las early preliminares o no sé este ex jugador de fútbol americano ok ahora vamos a pasar a la siguiente que es un súper tirotote a mí me encantó ese tiro que es Kevin Holland contra Alex Oliveira eh, primer round las peleas estuvo muy cerrada este tanto Propuso como Alex Oliveira, como Kevin Holland, la verdad que los dos propusieron un muy buen tiro, ambos sí se comenzaron a tocar a lastimar, este creo que Kevin Holland eh, fue, se atrevió, la verdad que ya poder pelear en un peso más alto del que estaba, y, este, y eso le sirve mucho a él porque dice que... que eso le ayudó a poder pues, disfrutar comida, no estar tan estresados en, en, en querer bajar de peso, ¿no? porque ese es el problema de muchos. Es la segunda guerra ¿no? del peleador, que es el, 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 lo que es el, el, el bajar de peso, no el cortar de peso. Eh, este Kevin Holland ya venía de dos derrotas contra Martin Vettori y contra Derek Brunson. Y ahorita tuvo la... Después peleó contra Kyle Duacaus. Kyle Duacaus, que, que fue un no contest porque chocaron este, de manera accidental el cabezazo. Pero ahora contra Alex Oliveira, pues en el primer round Alex Oliveira se miraba dominante. De hecho, el round lo había ganado Alex, Alex Oliveira. Este, propuso muchos golpes, propuso colazos Ambos pues, propiciaron golpes, se cerraron, se, se fajaron. Y este y Alex Oliveira, pues sí se que iba dominando, ¿no? Como que le causó una cierta confianza por haber ganado el primer round. De hecho, lo, lo sostuvo, lo agarró de mochilita, así decimos los jiu Lo agarró de mochilita y lo comenzó para poder comenzar a hacerle... Mmm, tratar de transicionar a una llave y pues, pues ahí se ve padre la foto no que le toman. ¿no? Bueno, la toma que le dan, o sea, levantando los, los dos dedos pulgares diciendo que él estaba bien y se acabó el round, ¿no? Y en el segundo run es cuando comenzó el asunto, ¿no? Comenzó muy duro el asunto y ahí fue cuando comenzó él a, a moverse y dentro de los movimientos el strike lo comenzó a pegar y ya a tal punto que... Y al pegarle comenzó a, a, a retroceder Oliveira y a caerse en el suelo en, en, en la esquina del, del octágono y aprovechó ahí a lo que es a tirar striking como estaba defendiendo Oliveira y de repente se comenzó a cubrir pues ya lo que es Kevin Holland comenzó a atacar con codos y fue cuando pararon la pelea creo que en el, en el peso del dicho él decía no que en ese peso él se sentía muy bien en ese peso él estaba a gusto Y pues dentro del tiro, ¿no? Dije, ya, pues ya me eché un vaquero y me gustaría echarme el otro vaquero, ¿no? Tirándose la Cowboy Cerrone. Esperemos que esa pelea se haga. ¿Por qué? Porque me gustaría verlos pelear, a ver qué pasa, ¿no? Que muchos dirían, ¿no? Pues es, una es un easy fight, ¿no? Muchos creen que sería un easy fight para Kevin Holland, pero pues sabemos que, que Cowboy Cerrone pues ya es un viejo lobo y eso estaría muy padre verlo pelear chance sea su última pelea o chance sea una pelea y, y, y a ver qué pasa ¿No? Ahora vamos a pasar con la pelea de Bryce Mitchell contra Edson Barbosa como muchos saben Edson Barbosa es unos bueno es uno de los peleadores que te pueden entretener en toda la pelea porque pelea muy bien tiene muy buen striking lo que sí no tiene muy muy fuerte su jiu-jitsu pero pues al igual ¿No? Es un peleador que, que siempre las peleas las va a tener muy. muy ¿cómo te, Porque no, no te permite que tú bajes la guardia, ¿no? sino al contrario, tienes que estar viendo sus tiros, ¿no? Eh, desafortunadamente, Ed, bueno, Edson Barbosa venía ganando de dos. Pele, bueno, tenía una pelea, una pelea perdida, pero antes de eso había ganado contra Marwan Amir Kahani y contra Shane Burgos ya venía de, de dos victorias y perdió contra Giga Chikatse. y ahora ha peleado contra Bryce Mitchell Bryce Mitchell desde el primer round comenzó a meter presión eh, vimos que comenzó a meter presión y que comenzó a propiciar golpes dentro de el, 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 el estar arriba, o sea, metiéndole presión en el aspecto del, del, del grappling ¿no? Bryce Mitchell es lo que me gusta de él que comienza a meter presión a, 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 a lo que es a su contingente, utilizando lo que es el, el, el Jiu-Jitsu. Es de los pocos peleadores que han manejado y que han metido sumisiones tal como la Twister. Es una de las sumisiones más raras y más difíciles de hacer en una... Le hago sobre todo lo que son en artes marciales mixtas, ¿no? A uno de los peleadores que me ha tocado ver esa llave, eh, lo que es el Twister, es al a Korean zombie. y creo que hasta ahorita no me acuerdo quién más, pero pues este, este joven ahorita tiene, híjole, va 15-0, o sea, no ha perdido, tiene nueve ganadas por sumisión y seis por decisión, así que podríamos decir que no es, un, no, no es un, un striker, que sí, la verdad que contra Edson Barbosa se envió muy dominante los tres rounds, los tres rounds lo dominó completamente a Edson Barbosa y eso es muy padre, ¿no? Y muy padre que al final de su victoria. Pues comienzan a cotorrear los dos peleadores. El, sobre todo el, 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 el respeto, ¿no? Algo que, que no vamos a ver en la película. En la pelea Covington contra Masvidal. Pero siempre muy, muy profesional. con sus shorts de camuflaje. como cazador, ¿no? Padrísimo esa onda que, que a él se le respete eso. Y este. Y Bryce Mitchell. Al final dijo que él, que un $45 mil dólares de su ganancia iban a ir para un lugar este, de cuidados para, para niños. Que, que padrísimo la neta. Y al final de cuentas le hijo de Dana White que no. Que no ese dinero que él iba, que él se lo ganó, se va a quedar así. Y que él va, va a decir que él, que Dana White, ese dinero que él dijo, Dana White lo va a poner. Y yo me quedé wow. O sea, este es un hombre que tiene, que tiene su carrera como en, en economía. O sea, es, es un granjero. O sea, es, es... Creo que estaban diciendo últimamente, ¿no? Que, que eh, en una de, los, de, las, de las entrevistas con Ariel Helwani, que eh, se dio bien conspiranoico. Pero pues en realidad cada quien, ¿no? Cada quien su creencia, y cada quien su manera de pensar, como yo tengo mis maneras de pensar. Y creo que esto lo hace un peleador muy interesante, ¿no? Esperemos a ver quién sigue en la lista, que le lleguen a echar a Brice Mitchell Porque yo creía que Edson Barboso lo iba a dominar Porque siendo C o sea, por su trayectoria de peleas que Edson Barbosa es muy buen peleador Que se ha tenido altas y bajas dentro de su carrera Y, y, y pues cuando inició, la primera vez que me tocó verlo iniciar a su pelea No manches, o sea, qué tiro te había dado y ha tenido muy buenas peleas, o sea, ha peleado contra Dan Hooker, o sea, él le ganó a Dan Hooker, peleó contra, este, contra Justin Gaichi, Paul Felder, contra Khabib, contra Beniel, contra Gilbert Melendez, Anthony Pettis, Tony Ferguson, perdió con De Arce, nuevamente contra Paul Felder, Michael Johnson, o sea, Donald Cerrone, Danny Castillo, Rafael Oliveira, o sea ha tenido un buen, buenas peleas O sea este la pelea que a mí me tocó ver padrísima este fue contra Terry Etting, que es un eh, le tiró una, una pata, patada giratoria entonces era un peleador que iba muy bien la verdad iba muy bien en su pelea en su en su en su cuarta pelea yo UFC cuando tiró esa patada y que me lo noqueó que fue en Brasil en el 2011 ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo, eh? <ríe> Eso fue hace 11 años y hasta ahorita toda esa pelea ha estado muy perra. Y ahora vamos a pasar con la pelea. ¡Híjole! Esa pelea a mí... ¡Ah! ¿Qué tanto güey te me dio, no? Que fue Rafael Dos años que iba a pelear contra Rafael Fisiev, pero tuvo que, tuvo que salirse Este, No recuerdo cuál fue el motivo y la causa y el propósito, pero días antes de entrar pues entró Renato, ¿no? Renato Moicano, que es un peleador que anteriormente había peleado, o sea, ya, ya había peleado hace poquito, y lo vemos nuevamente, ¿no? En el, en, el, en el, en lo que es en el, ¿cómo se llama? En, 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 nuevamente viéndolo pelear en, en el octágono, ¿no? Él peleó el 12 de febrero, y al día 5 de marzo ya lo ves ahí peleado, ¿no? esa pelea a mí personalmente parecía más una pelea de sparring, la verdad este, Rafael dos Santos sí se vio superior ¿no? en, 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 en todos los rounds o sea, yo creo que que esa pelea sí fue muy dura Pomoicano, dio todo, dejó todo todo, todo en el octágono pero pues sí vimos de que vimos un Rafael dos Santos más hambriento más con ganas de, de, de querer obtener la victoria y a mí sí, sí me Sí, me dolió ver, ver la, la derrota de, de Renato Moicano. En el último round se comenzaron a fajar bien padrísimo a ambos peleadores. Ambos peleadores sí terminó, sí terminó de la cara rastimado Rafael Los Anjos, pero Renato Moicano no manches. O sea, terminó acabadísimo de su rostro. Pero pues vemos ahí el, el corazón del, del guerrero, ¿no? Y que ese guerrero brasileño que siempre marca la diferencia de muchos peleadores y pues no 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 fue su noche de Renato Moicano pero pues sí dio un muy buen show un buen show dejó dejó el octágono calientito para la pelea principal no que la pelea principal fue este Covington contra Masvidal fue una de las peleas muy había gente así como que ah qué pelea aburrida pero pues sabemos de que de que Covington que Covington es un peleador All American Wrestler, que es uno de los, de los creo que es algo de, algo muy, muy significativo en Estados Unidos para un peleador, no ser, ser un luchador olímpico de renombre, y que su pelea, sinceramente, o sea, el primer round lo miré como cómo dominó, el segundo round lo dominó, el tercer round lo dominó, en el cuarto round creo que fue el único round que ganó más Vidal, o sea, en el cuarto round iban de hecho iba muy cerrado a favor de, de de Covington, pero comenzó a, a, a conectarle un grupo de golpes a, a Más vida a Covington y lo comenzó a doblar. Y era un momento, había una posibilidad de que en ese momento él comenzara a pegarle, comenzara a propiciar, pero pues algo no sé qué claro, habrá pasado en su mente, ¿no? Y pues mantuvo un, un, un margen muy bajo y en el quinto round ni se diga, ¿no? en el quinto round lo mantuvo todo frustrado de hecho terminó frustrado Jorge Masvidal y al pesar de que terminara todo en muy buena en buenos términos al contrario no, terminaron mal los dos siguiéndose tirando tierra uno al otro y sabiendo de que dijías ah mira este tío se va a terminar y pues como compas otra vez ¿no? o sea siguen tirándose así como la última pelea de, de Dustin Poirier con, con McGregor algo así se terminó con la diferencia de que McGregor se quebró el pie y aquí pues se acabó la pelea eh, cerrada, ¿no? Y cerrada en qué aspecto que se acabaron los rounds. Y aparece como que si le pones otros dos rounds más a Covington, él sigue. Y eso es lo padre de él, ¿no? O sea, veamos las virtudes del peleador. Tiene un tanque de gas grandísimo. Y pues vemos de que pues, él se sigue manteniendo. Vamos a ver qué más va a pasar, ¿no? Este... ¿Qué más va a pasar entre él y Kamaru Usman? ¿Quién le van a poner más en el camino? Eh, que vaya a haber un rematch entre Rafael Dos Anjos y Covington, a ver qué pasa. Uf, son muchas cosas las que pueden pasar, ¿no? Pero eso, eso sí hemos visto que ambos peleadores son buenos para vender sus peleas. Algo que no muchos peleadores tienen esa facilidad. Que no queremos que se haga como como, como a la lucha libre americana, ¿no? Que sea puro, puro pancho. Pero pues sí que haya un poquito más de, de, de interés en la gente, ¿no? Porque esto ahorita es lo que es a la UFC lo que le va a interesar, que sus peleadores vendan las peleas para que así haya más dinero, para que los peleadores pues ganen más su billete, ¿no? Y no es una pelea con un per view medio y aburrido. Bueno, mi gente, pues eso fue el, hoy el, 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 el aftermath de UFC 272 créanme que pudiera platicar más de, de la historia de estos dos hombres no que siendo mejores amigos terminaran odiándose, ¿será cierto? ¿será mentira? ¿quién sabe? pero pues sí, de que hubo mala, mala sangre entre ellos, al final de la pelea sí lo hubo, y pues espero que, que les haya gustado este ratito que lo pueden ir escuchando cuando van manejando, cuando un rato que estén haciendo algo puedan ir a escuchar este podcast le quiero agradecer a toda la gente que, que nos sigue escuchando toda mi raza de aquí de Tijuana toda mi raza, el resto de, de México, eh, híjole, la verdad que se me hace padre que gente de, de Alemania, gente de Estados Unidos, gente de toda habla latina nos estén, nos estén escuchando, o sea, es, es padrísimo, o sea porque sí, tengo gente que nos escuchan de Colombia, de Argentina, de Guatemala, de Canadá, de España, de Brasil, de Finlandia, de Ecuador, de Puerto Rico, de, do, de, de República Dominicana, gente, gracias por escuchar y, y al igual pueden seguirme en mis redes sociales que es Memojitsu en, en Instagram Mr. Memojitsu o al igual también se pueden meter en, en, en la página de lo que es el, el Instagram ahorita estoy manejando solamente Instagram de, de del podcast que es en el mat con memo así todo pegadito en el mat con memo ahí pueden ver, ahí voy a estar subiendo eh, lo que son eh, fotos, memes carteler de peleas etcétera bueno eso fue todo por hoy gente que tengan un excelente inicio de semana cuídense mucho no dejen de entrenar los que están los que entrenamos y pues a darle duro no adiós